0: Вас приветствует радио «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называли большими пророками – Исаия, Еремия и Иезекииль, Авторы самых больших книг священного писания, которые трудно сегодня понимаются современным читателям, но без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача четвертая. «Еремия. Пророк-страдалец». Последнее время пророк Еремия стал особенно популярным. Его цитируют в связи с событиями вокруг Израиля, которые зачастую являются определяющими в современной международной обстановке. Это все связано с тем, что начиная со второй половины XIX века евреи начали активно скупать земли, у Османской империи на территории Палестины, которая тогда принадлежала Османской империи, но за две тысячи лет до этого была частью еврейской родины. Постепенно в 1920 году Ба декларация лорда Бальфура разрешала евреям селиться на этой территории и обещала вскоре восстановить государство Израиль. В 1948 году это государство было провозглашено. С тех пор вокруг этого вопроса идет непримиримая война. Вот почему... Очень многие христианские проповедники обращаются к книге пророка Еремии, потому что связывают надежды на возвращение евреев на свою историческую родину с событиями последнего времени. Лично для меня было весьма удивительно. Еще до того, «Как я уверовал в Иисуса, как в моего Спасителя и Мессию, ко мне подходили многие христиане и спрашивали меня, когда же я, наконец, уеду в Израиль». Для меня это было удивительно, потому что я знал, что есть еврейские организации, такие как Сахнут, которые помогают евреям из разных стран вернуться на свою родину, совершить алью, но при чем здесь христиане, я не понимал. Однако же многие христианские богословы и проповедники настаивают на том, что именно пророк Еремия предсказывает возвращение еврейского народа на свою родину в последнее время, и что это будет отличительным признаком конца этого мира». Приводится текст из книги Еремия, 31 глава, 8 текст. «Вот я приведу их из страны Северной и соберу их». О чем же говорит пророк Еремия? Нужно здесь заметить, что, конечно же, книга пророка Еремии является самой сложной по структуре среди трех пророческих книг. В отличие от книги пророка Исаи и книги пророка Езыкиля, которые в целом имеют определенную строгую литературную структуру, книга пророка Еремея такой структуры, к сожалению, не имеет. Связано это, скорее всего, с двумя факторами. О первом мы уже говорили. Дело в том, что когда Еремея написал свои пророчества, а писал он их с помощью Баруха, которому он диктовал. Эти пророчества были принесены царю Иоакиму, и свиток был сожжен. И потом Еремии вместе с Барухом пришлось восстанавливать утрачено. Во-вторых, сам окончательный свиток пророка Еремии, конечно же, был в окончательной форме завершен Барухом, который как раз и отмечает в 51 главе, и мы это замечали, где заканчиваются речи Еремии. То есть Еремия умер, не доработав до конца свою книгу. И поэтому здесь есть определенная э, нехронологичность. Нужно очень внимательно следить за заглавием каждой пророческой вести, которая отмечается, во время какого царя та или иная пророческая весть была сказана. Давайте посмотрим... На пророческие вести самые ранние, которые Еремия говорил во времена царя Иакима. Они у нас встречаются в 25 и 26 главах книги пророка, и здесь нам сказано. «Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего, отдел злых своих, и живите на земле, которую Господь Бог дал вам и отцам вашим от века до века. Так говорит Еремия в 25 главе своей книги, в 4 и 5 стихе. «Однако вы не слушали слов Господа и прогневали его. Посему, говорит 8 стих, так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих, вот 9 стих, я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь. Иными словами, здесь мы опять видим употребление слов племена северные. К сожалению, мне очень часто приходилось слышать, такую интерпретацию этих слов. Страна северная – это не что иное, как Советский Союз. Он находится на севере Израиля. Действительно, среди многих русскоязычных и не только русскоязычных христиан бытовало такое мнение – на 1989 год, согласно пересеписи, в СССР проживало более трех миллионов евреев. И сразу же после э, того, как был открыт железный занавес, началась массовая эмиграция. До этого, кстати, тоже было две волны эмиграции. В 70-е годы, однако, они были очень ограничены. Советское правительство не выпускало евреев из страны. И поэтому западные средства массовой информации, мировая общественность и диссиденты Советского Союза прикладывали все усилия для этого. Но из трех миллионов э, советских евреев... В Израиль выехало меньше половины. Очень много евреев переселилось в США, а также в Германию. В чем же дело? Проблема здесь вот в чем. Действительно, Советский Союз находится на севере от Израиля. Но он также находится на севере от очень многих других стран. Поэтому данная интерпретация, что Бог соберет всех евреев Советского Союза и переселит их в Израиль, является, ну что ли, типа попаданием пальцем в небо. Невозможно поместить на эту маленькую территорию более 15 миллионов евреев, проживающих во всем мире». Такой ситуации никогда не было. Даже в первом веке нашей эры, во времена Иисуса, 60% еврейского населения проживали за пределами иудей. Существовали огромные иудейские диаспоры по всему Средиземноморью, по всей Римской империи и даже в Персии и дальше Того. Поэтому, скорее всего, Еремия явно не имеет в виду Советский Союз. А в 25 главе 9 стихе Еремия дает конкретное определение, что такое племена северные. Написано, еще раз читаем, «Возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Наву Худоносору, царю Вавилонскому, рабу моему». И приведу их на землю сию, на жители ее, на все окрестные народы. Совершенно истреблю их и сделаю их ужасом, посмеянием и вечным запустением. Прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, звук жерновов и свет светильников. Это выражение уже неоднократно встречалось. В книге пророка Еремии. Но сейчас Еремия конкретизирует, кого Господь будет использовать. Он будет использовать царя Навуходоносора. Почему Вавилония называется племенем северным? Очень просто – Несмотря на то, что современный Ирак, это место, где находится Вавилон, находится по прямой на восток от Израиля, попасть из Вавилона в Иерусалим в древние времена напрямую было невозможно. Это был слишком длительный переход через пустыню. Поэтому все маршруты, все торговые пути из Месопотамии в восточную Средиземноморье проходили под так называемому плодородному полумесяцу. Вверх по реке Ефрат, через перевалы в Сирии, и с севера, со стороны Галилейского моря, спуск на Израиль. Вот почему. Этот враг назывался племенем северным. Интересно заметить, что неоднократно Еремия предсказывает вавилонское пленение и призывает израильский народ покориться этому. Посмотрите 27 текст, еще 27 глава. Еще одна пророческая весть, которую Еремия изрек в одни правления Иоакима в самом начале царствования его. Так сказал мне Господь, 27 глава, второй текст. «Сделай себе уж узы и ярмо, и возложи их себе на шею». «Пошли такие же к царю Идумейскому, к царю Моавицкому, сыновьям Омоновых, царю Тиру, царю Сидона, а также пошли пришедших в Иерусалим к Сидекии, царю Иудейскому». Здесь, в этой 27 главе, происходит некое такое анахроническое повествование – Потому что ту же самую весть говорит Еремия как царю Иакиму, так и впоследствии будет ее говорить царю Седеки, о чем сказано в 12 стихе. Ез... Еремия призывает покориться царю Навуходоносору. Господь говорит здесь. Я сотворил человека, я сотворил землю, я хозяин всего. Я наказываю вас и поэтому отдаю все в руку царя Вавилонскому. А если какой народ, восьмой текст, не захочет служить ему, «И не подклонит выи своей, как написано в синодальном переводе, под ярмо царя Вавилонского, я накажу народ этот мечом, голодом и моровою язвою, доколе не истреблю их». Господь сделал свой приговор. Приговор произнесен, и Бог его явно отменять не намерен. Вот здесь вот есть эта черта, через которую явно израильский народ перешел. Да, Еремия в начале своего служения призывал народ к покаянию. Но после многочисленных призывов, о которых мы уже говорили, Бог принимает решение наказывать и говорит, покоритесь моему наказанию. Недаром премудрый Соломон говорит, сын мой, наказание Божьего не отвергай, ибо Бог – Отец наш. Бог наказывает нас, чтобы воспитать. Если Он этого не делает, то мы ему не сыновья, а пасынки. Бог, если и наказывает, то надо покориться. Именно этого желают родители, воспитывающие своих детей. Если уже родитель определил своему сыну или дочери вот такое наказание, всякий, Серьезный педагог и консультант говорит – не вздумайте менять свое решение. Если вы провели для вашего ребенка черту, то он должен знать, что эту черту нельзя переступать. если он переступил эту черту, вы должны взвешенно продумать наказание – которое вы сможете исполнить, оно не должно быть жестоким и, и, быть, и делаться из злости, но оно должно быть строгим. Если вы не исполните то, что пообещали, то вы полностью потеряете авторитет в глазах ваших детей, точно так же и с Богом. До определенного момента Бог призывал и говорил, «Я отвращу». Мы уже читали с вами неоднократно 18 главу пророка Еремии, где Еремия говорит, «Если я о каком-то царстве или народе скажу, что поражу и накажу его, но они покаятся, то я не наведу наказание». Но это было раньше. Народ не обратился и не покаялся. Сейчас Бог говорит, пожалуйста, с покорностью примите мое наказание. Если Бог этого не сделает, его авторитет будет навсегда потерян на земле. К сожалению, народ не внял. К сожалению, вмешивались здесь определенные пророки, как сказано в 9 стихе. Не слушайте своих пророков, своих гадателей, своих сновидцев, волшебников, звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому. Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, в которой я изгнал вас, и чтобы вы погибли. Народ же, который покорит выю свою под ярмо царя Вавилонскую, станет служить ему, я оставлю на земле своей, которую говорит Господь, и он будет возделывать и жить на ней». Вот какие условия ставит Бог. Однако Израиль не слушает. Когда Еремия говорит эти слова приговора Божьего царю Иакиму, его хватают и арестовывают. Об этом в 26 главе красочно написано. Ему делают замечание, зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей. И весь народ собирается в самом храме против Еремии. И многие священники, одиннадцатый текст, и эти же пророки – так называемые, говорят князьям и всему народу. Смертный приговор этому человеку. Однако же Господь не допускает смерти своего слуги. Некоторые из старейшин земли защищают Иеремию даже ценой собственной жизни. Это очень важное замечание. Очень часто многие интерпретаторы Библии стригут весь еврейский народ под одну гребенку. Мы видим здесь, что слова Еремии проводят разделение в народе еврейском. Мы видим, что священники, вот эти лжепророки, они, кстати говоря, являются агентами Египта. Они заинтересованы, чтобы Иудея продолжала оказывать сопротивление Навуходоносору. Они призывают убить Еремею. Но есть и те, которые защищают Еремею, видя, что это Слово Божье. Господь всегда имеет свой остаток. И несмотря на то, что Господь произнес приговор и говорит о том, что нужно покориться Его приговору, Бог продолжает быть милостив. В 25 главе нам сказано. «Да». «Царь Вавилонский придет и покорит вас». Однако же в одиннадцатом и двенадцатом стихах нам написано «И вся земля это будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет». «И будет». Когда исполнится семьдесят лет, я накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за нечести и землю халдейскую сделаю вечную пустыню. Господь придет избавить свой народ. Семьдесят лет. Народ будет находиться в Вавилонском плену. Однако же эти 70 лет закончатся. Удивительно, что несмотря на то, что Еремия умер и не смог завершить свою книгу, об этом пророчестве было известно. Пророк Даниил, находящийся в Вавилонском плену, после падения Вавилона в руки персов, высчитывает эту дату на основании книги пророка Еремии. Мы не знаем... Как ему попал в руки этот свиток, когда Еремия провел всю свою жизнь в осажденном Иерусалиме, пока Иерусалим не пал в 587 году, а Даниил уже в 605 году, с 605 года до нашей эры, находится в Вавилоне. Иеремия никогда не был в Вавилоне. Его силою уволокли за собой в Египет. Но как-то Слово Божье проникло. Это удивительное чудо. Эти стихи являются не только доказательством того, что пророк Еремия не говорит – об иммиграции евреев или точнее репатриации евреев из Советского Союза в Израиль, а говорит о историческом периоде 5-6 века до нашей эры, говорит о будущем возвращении иудеев из вавилонского плена, предсказывает тот указ, который даст царь Кир то разрешение на восстановление храма. Кстати говоря, о царе Кире также пророчествует исая за 150 лет до этого события. Но Иеремия также сообщает важную пророческую весть. И она становится известна во всем мире. И Даниил знает о ней и высчитывает. Это великое чудо. Мы не знаем, как Слово Божье сохранилось в этом мире. Но на этом примере, как пророк Даниил читает книгу другого пророка, которого никогда не видел, но признает его пророчкам, мы видим, что Бог управляет процессом создания Библии.